0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Gils. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp en andere thema's waarbij de connectie tussen lichaam, geest en omgeving centraal staat. Ook interview ik soms experts en ervaringsdeskundigen die een inspirerend of interessant verhaal te vertellen hebben. Veel mensen met chronische pijn, bij wie medisch onderzoek geen afwijkingen liet zien, vinden het toch moeilijk om te geloven dat er niets structureel mis of beschadigd is op de plek waar ze de pijn voelen. Maar de overtuiging, al dan niet onbewust, dat er fysiek iets mis is, kan voor jouw brein een bevestiging zijn van het idee dat er gevaar dreigt waardoor het pijn blijft produceren. Want dat is feitelijk wat pijn is. Een reactie van je brein op dreigend gevaar. Het omarmen van een ander perspectief... namelijk dat je brein het bij het verkeerde eind heeft... er is geen schade, er is niks kapot en dus geen gevaar... geeft daarentegen signalen van veiligheid en kan de pijn doen afnemen. Toch is dat voor veel mensen moeilijk om te geloven. Hoe dat komt en hoe je bewijs verzamelt dat jouw pijn het resultaat is van een probleem in je brein in plaats van in je lichaam... dat vertel ik je in deze 15 vijftiende podcastaflevering. Veel mensen die ik in mijn praktijk zie met chronische pijn... hebben daarvoor al verschillende artsen en andere hulpverleners bezocht. Ook hebben ze vaak allerlei onderzoeken ondergaan... variërend van röntgenfoto's tot scans en bloedonderzoek. En ondanks dat er dan niks bijzonders uit naar voren is gekomen... Blijft het vaak knagen? Vanuit het idee, hè, er moet toch iets zijn? En sommige mensen hebben daar een specifiek idee over. Bijvoorbeeld dat er iets gescheurd of bekneld is. Dat het door een vitaminegebrek komt, door slechte houding. Of nog erger, dat ze een onontdekte tumor hebben die hun klachten veroorzaakt. Dat is natuurlijk ook wel een heel eng idee. In ieder geval maakt dat dat sommige mensen heel erg geneigd zijn om te blijven zoeken naar een lichamelijke oorzaak. Afgelopen zomer las ik uh, tijdens mijn vakantie het boek The Way Out van Ellen Gordon. En in dit boek beschrijft hij een aantal mogelijke verklaringen voor het feit dat we het zo moeilijk vinden om te geloven dat er niks mis is met ons lichaam wanneer we last hebben van pijn. Trouwens wel even belangrijk om te benoemen. Als ik in deze podcast de woorden gebruik of er iets mis is met het lichaam, dan bedoel ik daar trouwens mee hè, of er iets structureel kapot, aangedaan of beschadigd is in het lichaam. Zoals door een bond, een pottebruik of door een ziekteproces zoals een ontsteking of een tumor. En als ik zeg dat er niks mis is met het lichaam, dan bedoel ik daar absoluut niet mee te zeggen dat er iets aan de hand is. En wil ik ook zeer zeker niet afdoen aan de ernst van jouw klachten. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ongeacht de oorzaak of het onderliggende mechanisme... De pijn is hoe dan ook echt en moet absoluut serieus genomen worden. Wat ik bedoel te zeggen is dat rugpijn niet altijd wordt veroorzaakt door een probleem in de rug. En dat kniepijn niet per se betekent dat er iets kapot of beschadigd is in je knie. Oké, okay, terug naar die mogelijke verklaringen. Ten eerste, vanuit een evolutionair perspectief kun je zeggen dat we van nature geneigd zijn om pijn te associëren met een lichamelijk probleem. En het is natuurlijk ook ergens heel logisch, want pijn is bedoeld om je te laten weten, om je te laten merken dat je lichaam beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dus het is een soort oerinstinct. Zo zijn we geprogrammeerd. En bij acute pijn is dat ook heel nuttig. Het zorgt ervoor dat je je lichaam de kans geeft om te herstellen. Bij chronische pijn is dat een ander verhaal. Daar kan het er juist voor zorgen dat de pijn blijft aanhouden. En... Een metafoor die ik vaak wel gebruik om um, uit te leggen hoe chronische pijn werkt, is die van het inbraakalarm. Een alarm dient om te waarschuwen wanneer er een inbreker is. Pijn waarschuwt je dat er schade aan je lichaam is of dreigt. En Wanneer het inbraakalarm telkens bij het minst of geringste afgaat, zonder dat er een inbreker is, dan is er kennelijk iets mis met het alarmsysteem zelf. Het heeft dan ook niet zoveel zin om te blijven zoeken naar een inbreker. En zo is het ook met chronische pijn. Als je telkens pijn voelt, maar er wordt op medisch vlak niks gevonden... dan is er zeer waarschijnlijk iets mis met het pijnsysteem in de hersenen. En dan helpt het dus ook niet om maar te blijven zoeken naar een lichamelijke oorzaak. De tweede verklaring is dat veel mensen ervaren dat bepaalde houdingen of bewegingen hun pijn doen verergeren. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn lopen... Zitten, bukken, uh, je armen omhoog bewegen, je nek opzij draaien. Beetje afhankelijk natuurlijk van waar je de pijn hebt. Maar wanneer je bijvoorbeeld last hebt van nekpijn. En die neemt toe wanneer jij je hoofd opzij beweegt. Dan is het heel begrijpelijk dat je denkt dat je pijn krijgt door het bewegen. En dus dat er wat mis is met je nek. Maar ons brein is in staat om pijn aan te leren. En dat klinkt misschien een beetje gek. Ik zal je uitleggen hoe dat zit aan de hand van een, een voorbeeld. Um, ik heb ooit een keer... Een Beetje een goor verhaal dit eigenlijk. Ik heb ooit een keer een uh, grote slok dubbeldrank. Dat is een soort van um, ja, vruchtensap. Uit het pak gedronken. En pas nadat ik het had doorgeslikt, proefde en rook ik dat het bedorven was. Heel goor. En sindsdien hoef ik alleen maar de specifieke geur van die per zieke te ruiken of ik word al misselijk. Dus in mijn brein heeft die geur als het ware een rode vlag gekregen. En die misselijkheid is een waarschuwing om dat niet nog eens te laten gebeuren. En zo gaat dat met pijn vaak ook. Wanneer je in een bepaalde situatie of bij het maken van een bepaalde beweging pijn hebt ervaren, kan er in je brein een associatie ontstaan tussen die situatie en pijn. Je nek opzij bewegen kan een trigger worden voor nekpijn. Niet omdat er iets bekneld raakt in je nek ofzo, maar omdat er in je brein een aangeleerde reactie is ontstaan op die beweging. En of dat nou terecht is of niet, je brein neemt liever het zekere voor het onzekere. De derde verklaring heeft te maken met het nog altijd heersende biomedische perspectief in onze westerse samenleving. En dit gaat ervan uit dat lichamelijke klachten worden veroorzaakt door een lichamelijke ziekte. En daarmee bedoel ik een objectieveerbare afwijking aan organen of andere weefsels. Heel simpel gezegd, keelontsteking zorgt voor keelpijn, een uitpuilende tussenwervelschijf zorgt voor rugpijn, etc. Bij heel veel acute klachten en aandoeningen is dat een heel behulpzaam uitgangspunt, maar bij aanhoudende klachten is het vaak niet zo simpel. Daar spelen vaak veel meer factoren mee. En zelfs als er wel objectieveerbare afwijkingen zijn, is het verband tussen die afwijkingen en de klachten vaak ver te zoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat, zeker naarmate mensen ouder worden, bepaalde afwijkingen, tussen analistekens, heel veel voorkomend zijn en lang niet altijd gepaard gaan met klachten. In de leeftijdscategorieën van 60, 70, 80 plus zie je dat dingen als slijtage, artrose, en hernia's en scheefstand eerder de regel dan de uitzondering zijn. Terwijl de meeste, men, de meeste van die mensen daar geen last van hebben. En wat verder goed is om te benoemen, is dat hoe meer onderzoek je ondergaat, hoe groter de kans op een afwijkende bevinding. Maar dat kan ook een zogenaamde toevalsbevinding zijn. Het hoeft dus niet de oorzaak van je krachten te zijn. Maar goed, door te horen te krijgen dat er bepaalde afwijkingen zijn, of door een bepaalde diagnose te krijgen, kan wel weer dat idee bevestigd en versterkt worden dat er wat mis is met je lichaam. Oké, okay, dus deze verklaringen maken het begrijpelijk dat we pijn associëren met een fysieke oorzaak. Maar hoe overwin je nou die obstakels? Want het is begrijpelijk en helemaal oké okay dat je er niet nu ineens 100% van overtuigd bent dat je pijn wordt veroorzaakt door je brein. Maar... Als je open kunt staan voor dat idee, kun je op zoek gaan naar bewijs dat dit het geval is, waardoor de geloofwaardigheid groeit en daarmee de angst rondom je pijn kan afnemen. Ik heb een lijst gemaakt met aanwijzingen, die kun je downloaden via mijn website. Ik zal de link even in de notities van deze podcast aflevering zetten en ik wil er hier een aantal uitlichten. Voordat ik begin, vind ik het ook belangrijk om te noemen dat het niet altijd zwart-wit is. Dus ook wanneer pijn voortkomt uit een lichamelijke ziekte, kunnen sensitisatie, dus het overgevoelig worden van je zenuwstelsel, en aangelijde reacties een rol spelen. Verder is dit lijstje natuurlijk niet bedoeld ter vervanging van een goede medische evaluatie, mogen dat duidelijk zijn. Nou, de eerste aanwijzing is misschien een beetje een flauwe, maar wanneer er na gedegen medisch onderzoek geen medische aandoening is gevonden die de pijn kan verklaren maakt dat de kans groot dat de pijn voortkomt uit een probleem van het pijnsysteem zelf. En als ik dit onderwerp ter sprake breng, dan krijg ik daar soms reacties op in het rand van ja, maar ik ken iemand die had 15 jaar lang onverklaarde klachten en die bleek uiteindelijk toch een hele zeldzame stofwisselingsziekte te hebben. Ja, dat kan. En er worden door huisartsen en medisch specialisten soms dingen gemist. Er wordt ook niet altijd even uitgebreid onderzoek gedaan en het komt voor dat later blijkt dat er toch een onderliggende ziekte aanwezig is. Soms is dat trouwens ook niet zozeer een fout, een medische fout, maar kan het ook voortschrijdend inzicht zijn en wanneer klachten bijvoorbeeld veranderen of er andere klachten bijkomen. Maar het punt is, dat is niet de regel, dat zijn uitzonderingen. Uit onderzoek blijkt dat het percentage waarbij later alsnog een medische aandoening wordt geconstateerd dat de klachten kan verklaren heel klein is. 1% dacht ik. Dus, kijk, natuurlijk ben ik helemaal voor... goede en gronde medische diagnostiek. En ik vind ook zeker dat artsen en andere hulpverleners... beducht moeten zijn op onderliggende ziektes. En dat we een open blik moeten houden... en zo nodig verder of opnieuw onderzoek moeten doen. Want als er een behandelbare aandoening over het hoofd gezien wordt... dat is natuurlijk heel vervelend. Maar, meer onderzoek is niet altijd beter... En dat is voor artsen ook een hele lastige afweging. En behalve het feit dat extra onderzoek tijd en geld kost, en dingen waarbij schaarste in de zorg speelt, kan het ook nadelige consequenties hebben. Allereerst uh, heb je altijd het risico op een fout positieve uitslag. Dus dat betekent dat, er, uh, ja, dat je eigenlijk onterecht een positieve testuitslag krijgt. De uitslag is, uh, zegt hè, er is iets afwijkend, maar in de werkelijkheid is er geen afwijking. En dit heb je met name bij bloedonderzoek. En bij elke, te elke test, elke bloedbepaling uh, die je doet, is daarop een kleine kans. Bijvoorbeeld 1%, 1% dat je eigenlijk een foutieve testuitslag krijgt. En hoe meer testen je doet, des te groter de kans dat je dus een fout positieve uitslag krijgt. En ook bestaat er de kans, waar ik het eerder al over had, ook bestaat er de kans dat er een afwijking gezien wordt, bijvoorbeeld op een scan of op een foto, die niet per se verband houdt met de klachten die. Uh, een afwijking hoeft dus ook niet per se de oorzaak van de klachten te zijn. Um, dus daar zit wel een bepaald risico in bescholen. Hè? Er zit een risico bescholen in en maar meer 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 onderzoek doen dat je eigenlijk onterecht uh, bevestigd krijgt dat er wat mis is met je lichaam. Nou, even terug naar die aanwijzingen. Behalve het uitsluiten van een medische oorzaak zijn er ook andere aanwijzingen die erop kunnen duiden dat jouw pijn het gevolg is van een verstoorde functie van het pijnsysteem in de hersenen. Waar we eigenlijk elke keer naar kijken uh, is wat zijn nou de typische kenmerken van een bepaalde medische aandoening die de klachten zou kunnen verklaren. En wat zijn die kenmerken waarvan we weten dat ze veel voorkomen bij pijn, dompelen, problemen in het pijnsysteem. En een belangrijke daarvan is um, wanneer de pijn wisselend aanwezig is. Het is dus bijvoorbeeld um, dat je hoofdpijn hebt die op werkdagen telkens op de voorgrond staat. En die weekends of tijdens vakanties nauwelijks aanwezig is. Of dat je bijvoorbeeld pijn in je onderrug hebt en de ene keer als je in de tuin werkt is die heel heftig. Terwijl die de andere keer uh, er bijna niet is. En wat je ook kan merken is dat wanneer je hele positieve emoties voelt... dus bijvoorbeeld je bent super blij of enthousiast... of je hebt heel veel plezier, je geniet van het moment... dat de pijn dan bijvoorbeeld minder is... of misschien zelfs ineens afwezig is. Nou, wat ook wel vrij kenmerkend is bij uh, sensitisatie... is uh, dat de pijn van plek wisselt of zich langzaam uitbreidt. Bijvoorbeeld je had eerst last van pijn in je nek... En dat verplaatste zich naar je schouder. Daarna krijg je last van de andere schouder. Um, of het kan dus ook zijn dat het gebied waar je pijn voelt steeds groter wordt. Wat ook een aanwijzing is, is wanneer je pijn uitgelokt wordt door uh, ja, zogenaamde niet-fysieke triggers. Dus daarbij kun je denken aan bepaalde weersomstandigheden. Of bepaalde plekken, geluiden of geuren. En bij dit soort triggers spelen vaak leerprocessen, hè, waar ik je eerder over vertelde, een rol. Nou, wanneer klachten zijn ontstaan gedurende een stressvolle periode in je leven of um, hè, een periode waarin een grote verandering plaatsvond, uh, kan dat ook een aanwijzing zijn. En het hoeft niet eens per se een negatieve verandering te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn wanneer je aan een nieuwe baan begon, maar dat wel spannend was of, of druk was of... Uh, dat je een kind kreeg, wat natuurlijk ook heel ingrijpend kan zijn. Ten slotte kan het hebben van pijn op verschillende plekken in je lichaam ook een aanwijzing zijn. En dat bedoel ik vooral uh, als je verschillende periodes in je leven hebt gehad met aanhoudende pijnklachten. Of dat de pijnklachten op verschillende momenten zijn ontstaan. Dus bijvoorbeeld, je hebt uh, sinds je kindertijd al terugkerende buikpijn. En uh, na een ongeluk heb je bijvoorbeeld uh, pijn in je pols gehouden, uh, na een operatie heb je pijn in een litteken gekregen, Hè, dat soort dingen die eigenlijk los van elkaar staan, maar samen wel een aanwijzing kunnen zijn dat het een probleem is van het pijnsysteem. Nou, als je benieuwd bent naar het hele overzicht van aanwijzingen, kijk dan vooral eventjes uh, naar het lijstje dat ik heb gemaakt. Um, bij sommige, misschien nog wel even goed om te zeggen, bij sommige van die aanwijzingen is het uh, zo dat één enkele aanwijzing op zich niet zo onderscheidend is. Maar dat het de combinatie, dus de optelsom, is die maakt dat pijn door een verstoring in het pijnsysteem waarschijnlijk is. Nou, dan ben ik wel zo'n beetje aan het eind gekomen van mijn verhaal. Ik ben uh, heel benieuwd wat je ervan vond, of jullie iets aan hebben gehad. Vind ik altijd heel leuk om te horen. Uh, als je dat uh, wilt, kun je me dat laten weten via een berichtje op Instagram. Um, en wat ik daarnaast heel erg op prijs zou stellen als je mijn podcast waardevol vindt, is uh, als je hem vijf sterren of een review zou willen geven in jouw podcast app. Dus bijvoorbeeld in de, in de Spotify app of in de iTunes of hoe heet dat Apple podcast app. Um, daar zou ik me heel blij mee maken. Nou, tot een volgende keer.